0: Herzlich willkommen bei Merz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Susanne Hartmann. Ich arbeite im Bereich Medical Affairs Therapeutics Deutschland und freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Folge unseres März Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos «Better outcomes for more patients» strebt mehr Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Im heutigen Podcast sprechen wir über Lebererkrankungen im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen. Noch immer stellen uns SARS-CoV-2-Infektionen vor medizinische und gesellschaftliche Herausforderungen. Wir wissen inzwischen, dass SARS-CoV-2 nicht nur Lunge, Nieren oder Herz, sondern auch die Leber angreifen kann. Bei Covid-19-Erkrankten manifestieren sich häufig auch hepatische Schädigungen. Diese können mit dem Schweregrad und der Prognose der COVID-19-Erkrankung korrelieren. Viele Patienten mit einem schweren COVID-19-Verlauf weisen klinische Merkmale und verschiedene Grade einer Leberschädigung auf. Wir sprechen zu diesem interessanten Thema mit Herrn Privatdozent Dr. Anton Gillissen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gillissen. Wir freuen uns sehr, Sie heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Frau Hartmann, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein
0: darf. Lieber Herr Dr. Gillissen, erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz vorstelle. Sie sind seit 2003 Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin am Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster und Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Zuvor waren Sie Oberarzt der Medizinischen Klinik 1 an der Universitätsklinik Marienhospital Herne der Ruhr-Universität Bochum und dort leitender Arzt der Abteilung für Gastroenterologie. 1998 haben Sie sich im Fach Innere Medizin an der Ruhr-Universität Bochum habilitiert und besitzen die Venia Legendi. Sie führen zahlreiche Zusatzbezeichnungen, so sind Sie auch Infektiologe und Intensivmediziner. Sie sind Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften und Verbänden. Weiterhin sind Sie Autor vielseitiger Fachpublikationen in internationalen Fachzeitschriften und häufig Referent auf Fachkongressen, insbesondere zu Themen aus der Hepatologie. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Lieber Herr Dr. Gillissen, gerne würden wir mit einer Frage vorab starten. Was ist das Besondere an Ihrer Klinik?
1: Ja, das Besondere an meiner Klinik hier in Münster ist, dass wir seit vielen Jahren die Hepatologie im Fokus unserer diagnostischen und therapeutischen Bemühungen haben, das heißt ich habe hier überzufällig häufig, auch aus überregionalem Hintergrund, Patienten mit Lebererkrankungen, die wir einerseits diagnostizieren wollen, das heißt die Ursache erhöhter Leberwerte hier herausfinden und andererseits Patienten mit chronischen und fortgeschrittenen Lebererkrankungen, die wir hier therapeutisch behandeln, die also hier zur Behandlung ihrer Krankheit sind und gerade auch bei Patienten, die eine dauerhafte Medikation benötigen, immer wieder zu Kontrolluntersuchungen zu uns kommen. Deswegen schaue ich auf eine doch nicht geringe Zahl von Patienten, die wir immer wieder sehen und auch die wir dann auch über diese jetzt zwei Jahre gehende Zeit der ähm, Pandemie auch weiter betreut
0: haben. Vielen Dank für diese interessanten Insights, Herr Dr. Gillissen. Sie haben es gerade bereits kurz angesprochen. Als Hepatologe haben Sie auch die Beteiligung der Leber bei einer SARS-CoV-2-Infektion über die letzten beiden Jahre genau beobachtet. Welche Rolle spielt die Leber bei der Covid-Erkrankung?
1: Ja, Frau Hartmann, das ist in der Tat von Anfang an eins unserer spannenden Fragen gewesen, während natürlich der Name äh, SARS schon darauf hindeutet, dass es in der Hauptsache eine Lungenerkrankung ist, die bei dieser Covid-Infektion eine Rolle spielt, so war doch früh schon klar, dass es nicht nur die Lunge ist, die beteiligt ist an dieser Infektion, sondern schon in frühen Publikationen, als die Krankheit noch gar nicht in Deutschland und Europa angekommen war, äh, kamen aus China Daten, die erkennen ließen, dass die Leberwerte erhöht sind bei den Patienten mit einer Covid-Erkrankung. Und so hat eine Publikation, die äh, in, in the Journal of Medicine im, äh, Ende 2020 erschien ähm, von Herrn Guan et al. Äh, bei einer immerhin über 1000 Personen betreffenden Gruppe zeigen können, dass die Transaminasen bei den Patienten, die an Covid erkranken, äh, in bis zu 67 Prozent der Fälle signifikant über der Norm erhöht sind. Und ähm, der Autor konnte auch klar machen, dass die Patienten, die eine schwere Covid-Erkrankung leiden, häufiger deutlich erhöhte Transaminasen, GOT und GPT hatten als die Patienten mit einem milden Verlauf der Covid-Erkrankung. Also es war schon sehr früh klar, dass irgendwie die Leber mitbeteiligt ist bei der Erkrankung und man hat natürlich sehr rasch dann auch Untersuchungen angestellt, um herauszubekommen, welche Rolle die Leber in der Covid-Erkrankung spielt. Nun kennen wir äh, als Infektiologen und Hepatologen die Mitbeteiligung der Leber bei nahezu jeglichem Infekt. Wir reden ja auch von der parainfektiösen Hepatitis bei Virus- und auch bakteriellen Infekten jeglicher Genese im Körper, sodass ein Anstieg der Transaminasen bei irgendeinem Infekt uns jetzt erstmal nicht verwundern würde. Aber sehr bald war klar, dass dieser ACE2-Rezeptor, der ja in den Atemwegen der Lunge und im Gastrointestinaltrakt, wo das Virus ja auch aufgenommen wird, in hoher Zahl vorhanden ist. Dieser ACE2-Rezeptor, der findet sich auch am Gallenweg-Epithel, anders übrigens als am Hepatozyten, wo diese Rezeptoren in eher geringerer Zahl exprimiert werden. so dass die Gallenwege möglicherweise auch mit der Aufnahme des Virus eine große Rolle spielen und es dauerte auch nicht lange, Anfang 21 kamen die ersten Publikationen, die in vitro wie in vivo zeigen konnten, dass es einen Hepatotropismus für diesen Erreger gibt, das heißt der Erreger sich in der Leber vermehren kann und somit die Leber auch eine Rolle in der Erkrank im Erkrankungsverlauf in der Genese spielt. Und wir haben auch sehr bald herausbekommen, dass die Erhöhung der Transaminasen nicht nur prognostisch, was die Schwere der Erkrankung angeht, ein Hinweis sein kann, sondern auch einen anderen multifaktoriellen Background hat. So sind die vielfach verabreichten Medikamente, die inzwischen ja auch standardisiert Leitlinien gerecht gegeben werden können, wie zum Beispiel das Remdesivir, bekanntermaßen hepatotoxisch, so dass ein Teil der Leberbeteiligung von Covid auch eine Drug-Induced Liver Injury, ein DILI, ist bei diesen Patienten. Und deswegen äh, ist es sehr wichtig, beim Verlauf der Erkrankung die Transaminasen, GOT und GPT in den Blick zu nehmen.
0: Danke, Herr Dr. Gillissen, für diese praxisorientierte und komprimierte Zusammenfassung des Wissens der letzten zwei Jahre. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation von Patienten mit chronischen Lebererkrankungen schauen, was sind aus Ihrer Expertise heraus die größten Herausforderungen durch oder infolge der Pandemie?
1: Ja, das sind sicherlich zwei äh, Dinge, die wir in den Blick nehmen müssen, wie bei allen chronischen Krankheiten. So haben wir auch bei den chronischen Leberkrankheiten äh, erkennen müssen, dass mit der Pandemie die Versorgungsdichte der Patienten abgenommen hat. Wenn es zum Beispiel üblich war, Leberzirotika-Patienten einmal im Quartal zu klinischen und vielleicht laborchemischen oder sonografischen Untersuchungen beim Arzt vorstellig zu machen, so mussten wir feststellen, dass im ersten Pandemiejahr sehr viele dieser chronisch leberkranken Patienten ihren Arzt nicht aufgesucht haben. Sei es darum, dass sie Sorge hatten, sich in der Arztpraxis, in der Klinik mit äh, SARS-CoV-2 zu infizieren oder sei es darum, dass sie einfach mit anderen Dingen so beschäftigt waren und im Lockdown keine Möglichkeit hatten oder sahen, sich ihrem Arzt vorzustellen. Auch mussten wir feststellen, dass in dieser ersten Phase des Lockdown, insbesondere im ersten Jahr 2020, aber auch 2021 noch viele Patienten selbst tätig ihre Dauermedikation, die für chronische Lebererkrankte ja wichtig ist, selbstständig abgesetzt haben, weil sie keinen Kontakt mit ihrem Arzt hatten und Sorge hatten, dass die Medikation, die sie bekommen haben, gerade wenn eine immunsuppressive Medikation, zum Beispiel Cortison bei Autoimmunhepatitis gegeben wurde, die Sorge, dass die Autoimmun Medikation, die immunsuppressive Medikation ungünstig auf einen etwaigen Verlauf der Covid-Erkrankung sich auswirken könnte. Das heißt, wir mussten feststellen, dass viele Patienten erstens den Arzt nicht regelmäßig mehr aufsuchten und zweitens an ihrer Dauermedikation selbstständig etwas änderten. Das hat in der Regel nicht zu lebensbedrohlichen Problemen geführt, aber es hat den Verlauf der chronischen Lebererkrankung unserer Patienten nicht günstig beeinflusst. Zum Glück ist die Fachgesellschaft sehr schnell wach geworden und hat in öffentlichkeitswirksamen Publikationen geschrieben, das war ja unsere DGVS, die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, dass die Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, wie auch übrigens chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ihre Therapie unbedingt fortsetzen sollen. Denn eine schlecht eingestellte chronische Lebererkrankung ist ungünstiger für den Verlauf einer Covid-Infektion als eine äh, gut behandelte. Und diese äh, Folgen der Pandemie für unsere chronischen Lebererkrankungen ist ja in einer Reihe zu sehen mit den Krankheitsverläufen vieler chronischer Krankheiten die äh, im Rahmen der Pandemie vernachlässigt worden sind. Und das nicht, weil die Ärzte es nicht mochten, sondern weil die Patienten selbst den Arzt nicht mehr aufgesucht haben.
0: Und deshalb sind wir umso erfreuter, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, zu diesem wichtigen Thema mit uns zu sprechen. Blicken wir nun auf schwere Covid-Verläufe. Sollten Patienten mit chronischen Lebererkrankungen und schweren Covid-Verläufen anders behandelt werden als Patienten ohne eine Leberkrankheit?
1: Die chronischen Lebererkrankungen gehören in die Gruppe der Vorerkrankungen, die geeignet sind bei einer Infektion mit SARS-CoV-2, den Verlauf einer Covid-Infektion ungünstiger werden zu lassen. So wissen wir, dass Patienten mit schweren Herz- oder Lungenerkrankungen, Patienten mit rheumatischen Erkrankungen ein höheres Risiko haben, schwere Verläufe oder gar tödliche Verläufe der Covid-Infektion durchzumachen. So hat beispielsweise Mayot et al. im Journal of Hepatology im März 2021 anhand von 745 Patienten mit chronischen Leberschäden zeigen können, dass die Mortalität der Patienten, die eine Leberzirrhose haben, im Rahmen der Covid-Infektion mit 32 Prozent, wesentlich höher lag als die Patienten, die keine Leberzirrhose haben, bei der in diesem italienischen Kollektiv die Mortalität bei nur 8 Prozent lag, also 32 versus 8 Prozent, je nachdem, ob eine Leberzirrhose vorhanden war oder nicht, und das auch noch stratifizierbar nach dem Child-Pew-Score. Das heißt, die Schwere einer Lebererkrankung hat sehr wohl Auswirkungen auf den Verlauf und die Schwere einer Covid-Infektion. Umso mehr gilt es, die Patienten, die chronisch leberkrank sind, eng zu begleiten. Die Therapie, die ja jetzt mit der Gabe von monoklonalen Antikörpern äh, für die Patienten mit Covid-Erkrankung früh möglich ist, diese therapeutischen Möglichkeiten frühzeitig zu nutzen, um dem Patienten alle Chancen zu geben, einen hoffentlich nur milden Verlauf der Covid-Infektion zu haben. Aus Sicht des Patienten mit chronischer Lebererkrankung gilt er zu Recht als ein Risikopatient für einen schweren Verlauf, der eine besonders sorgfältige Betreuung bedarf, wenn er infiziert ist und deswegen auch äh, sicherlich früher in die Klinik gehört als Patienten ohne Leberzirrhose oder chronische Lebererkrankung.
0: Herr Dr. Gillissen, gibt es Ihrer Erfahrung nach für diese Patienten weitere Risikokonstellationen oder besonders vulnerable Patienten?
1: Ja, ich glaube, wir haben ein interessantes Überlappungsphänomen, Frau Hartmann. Wir haben das Long-Covid-Syndrom, das nach schweren Verläufen ja besonders beobachtet wird. Das heißt, Patienten, die einen schweren Covid-Verlauf haben, haben häufiger eine ein Long-Covid-Syndrom und auch hier zeigt sich, dass Patienten mit unterliegender chronischer Lebererkrankung häufiger die Symptome eines Long-Covid-Syndroms nach schweren Verläufen haben. Wenn wir uns aber vor Augen führen, was die Symptome des Long-Covid sind, dann kommt sehr häufig und sehr früh in der Auflistung dieser vielzähligen Symptome das Fatigue-Syndrom, die Müdigkeit, der Leistungsknick, der nach Covid als Long-Covid-Symptom -Sy beschrieben wird. Und wir Hepatologen kennen diesen Leistungsknick, dieses Fatigue-Syndrom auch als ein Symptom der chronischen Lebererkrankung, insbesondere bei Patienten, die eine milde Form der hepatischen Enzephalopathie haben. Und hier müssen wir Hepatologen aufmerksam werden und unsere Patienten mit chronischem mit chronischen Lebererkrankungen, bei denen eine, ein Fatigue-Syndrom verstärkt oder neu nach der Covid-Infektion aufgetreten ist, genau differenzieren. Nicht, dass wir in der Annahme, sei ein Long-Covid, vergessen, die Diagnostik zu machen, die wir für die hepatische Enzephalopathie machen sollten. Denn gerade die niedriggradigen HE-Fälle machen sich ja nur durch Müdigkeit, Schlappheit und einen verlängerten Zahlenverbindungstest zum Beispiel bemerkbar, sodass ich gerne die Zuhörer auffordern möchte, solche Patienten nach Covid mit chronischen Lebererkrankungen bezüglich einer hepatischen Enzephalopathie genau zu diagnostizieren. Und wir haben ja wunderbare, einfache Tools wie den Zahlenverbindungstest oder den Liniennachfahrttest, die uns erlauben, hier ein frühes Signal zu bekommen, ob eine HE vorliegt, damit wir dann therapeutisch eingreifen können und in diesen Fällen, wo das so ist, ist bekanntermaßen ja denn auch eine wirksame therapeutische Einflussnahme möglich und die sollten wir dann nicht aus dem Blick nehmen. Dazu gehört natürlich auch äh, die äh, Therapie des Patienten mit nachgewiesener hepatischer Enzephalopathie, ähm, die durchaus auch im Zusammenhang mit der Covid-Infektion auftreten kann. Also wichtige Botschaft als Take-Home-Message bei dieser Konstellation an die hepatische Enzephalopathie im Rahmen der chronischen Lebererkrankung denken.
0: Das ist sicher eine wertvolle Take-Home-Message und ein weiterer Denkanstoß. Lassen Sie uns noch kurz bei der hepatischen Enzephalopathie verweilen. Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt Möglichkeiten zur Therapie. Muss man etwas besonders beachten bei Patienten mit hepatischer Enzephalopathie und COVID-19?
1: Es gibt keine Kontraindikation gegen die etablierten Behandlungsmöglichkeiten der hepatischen Enzephalopathie auch wenn eine COVID-Infektion besteht. Gerade im Falle der akuten Verschlechterung im Krankenhaussetting hat sich ja die Therapie mit Onitin Aspartat bewährt, die wir intravenös und oral geben können. Lola ist für unsere Patienten mit chronischen Lebererkrankungen ein wesentlicher äh, Baustein in der Behandlung des, der hepatischen Enzephalopathie, auf den wir nicht verzichten wollen. Und wenn die Patienten durch den Mangel an Arztkontakt auf die, diese Therapie verzichtet haben im Laufe der äh, Pandemiezeit und deswegen diese Therapie selbstständig beendet haben, dann ist es kein Wunder, wenn es zum Auftreten erneuter Symptome der hepatischen Enzephalopathie in diesem Zusammenhang kommt. Denn wie wir alle wissen, ist dieses ja häufig inapparent klinisch in einem nur durch psychometrische Tests genau feststellbaren Rahmen zu beobachten und hier ist es die Aufmerksamkeit des behandelnden Arztes, der die Müdigkeit des Patienten, die zunehmenden äh, Allgemeinsymptome dann richtig der HE zuordnet und die Therapie äh, auch mit Lola wieder einsetzt.
0: Gestatten Sie uns noch eine Frage zum Abschluss. Welche Empfehlung würden Sie Ihren Kollegen geben für die zukünftige Versorgung von Long-Covid-Patienten?
1: Die Bücher zu Long-Covid sind noch nicht geschlossen. Das heißt, wir werden noch herausfinden müssen, was wirklich Long-Covid ist anhand der vielfältigen Publikationen, die zurzeit unterschiedlichste diagnostische und therapeutische Ratschläge geben, wird sofort klar, dass wir erst im Begriffe sind zu lernen, was Long-Covid bedeutet. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es bei Long Covid um eine unterschwellige, chronisch persistierende Inflammation handelt, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass hier die Leber mit eine Rolle spielt. Und wenn Long-Covid tatsächlich eine chronische Inflammation ist und die Leber mitbeteiligt ist, dann sollten wir uns im Klaren sein, dass ein Progress einer ohnehin bestehenden chronischen Lebererkrankung bei Long-Covid zu befürchten ist. Hierzu fehlen noch verlässliche Daten, aber ich möchte all den Kolleginnen und Kollegen, die sich mit chronischen Lebererkrankungen beschäftigen, sehr gerne ans Herz legen, ihre Patienten mit Long-Covid bezüglich des Vorhandenseins einer von Zeichen der Progressen, des Leberkrankheitsprogresses genau im Auge zu behalten, um hier frühzeitige therapeutische Schritte nicht zu verzögern.
0: Lieber Herr Dr. Gillison, vielen Dank, dass Sie Ihre umfassende Expertise mit uns in diesem Gespräch geteilt haben, auch für die tiefen und sehr aktuellen Einblicke und Empfehlungen zu klinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mich hat es sehr gefreut, diesen Dialog heute mit Ihnen führen zu können.
1: Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Weiterführende Informationen zum Thema chronische Lebererkrankungen und hepatische Enzephalopathie finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserem Fachkreisportal www.merz-fachkreise.de und in unseren Shownotes. Sie wollen auch zukünftig über unsere neuen Podcastfolgen informiert werden? Dann nutzen Sie gerne die Abo-Funktion oder melden Sie sich für den Podcast-Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.